0: Слушайте, PointCast. Всем привет, это PointCast. Это подкаст о кино, сериалах, Гикультуре и медиа. Меня зовут Александр Младинов, и я редактор SoundStream.
1: Меня зовут Эдуард Царионов, и я редактор podcast.ru.
0: Сегодня у нас специальный выпуск и довольно щекотильная тема, но мы сознательно пошли на этот ход, потому что мы считаем, что это очень важная тема.
1: Да, мы сходили, получается полторы недели назад на предпоказ фильма, который сейчас уже вышел. Ну, например, у меня Волка. его можно посмотреть.
0: Ну, на всех онлайн-площадках, можно сказать.
1: Да, он называется «Пропавшая Alone». Это... Alone, да. Это американский фильм этого года про жертву похищения безжалостного психопата. Давай так сформулируем. Ну да. Вот. Ну, мы это И... можно назвать
0: классическим триллером. Horror.
1: И мы посмотрели этот фильм и думали о том, как бы нам про него, и не только про него, а про то, что лежит в его основе, рассказать. И мы пришли к тому, что мы хотим поговорить в целом о такой проблеме, как о тревоге, которую испытывают женщины, когда остаются наедине с незнакомыми мужчинами.
0: Ну да, грубо говоря, так, наверное, про то, портолог... насколько, в принципе, часто женщины беззащитны перед грубыми и сильными мужиками. Наверное.
1: Да, и так как э, мы тут вдвоем грубые и сильные мужики в подкасте, и как бы нам не очень красиво, знаешь, будет обсуждать Ну, наверное, девушкам страшно с нашей высокой колокольни, поэтому мы решили спросить наших друзей, ведущих и авторок подкастов женщин на разной тематике. Да. Значит, главная героиня, которая играет неизвестная актриса, в принципе, все актеры неизвестные на самом деле. Я зовут Джулс Уилкокс. Она едет куда-то, судя по всему, родителям, да, получается. Но она переезжает
0: из-за того, что у нее случилось что-то в жизни, и она решила убежать от этого и как бы закрыть эту страницу полностью и начать жизнь с нуля.
1: Да, она решает переехать, у нее есть фургончик, машина, и ей ехать в пути 4 дня.
0: Да, обычная, такая старенькая Вольва.
1: И по дороге она встречает мужчину, который ведет себя странно, сперва не пускает ее на дороге, Uh, потом...
0: Ну, нужно сказать, что там на самом деле в кадре прямо м, видно, как противостояние двух а, очень полярных объектов в кадре, потому что сама главная героиня на обычной маленькой Вольве Универсал, а мужчина, он находится на таком а, джипе, который такой крупный, страшный, это все происходит на дороге в лесу, и от этого напряжение возрастает в кадре. Ну, да, там, там, какая ситуация, там какая ситуация, она,
1: она, она едет на машине и хочет обогнать впереди едущего джип, который тормозит постоянно, вот, и она выезжает навстречу, чтобы его обогнать, а там как бы однополосная дорога в обе стороны, и навстречу несется грузовик, и машина, вот этот джип ее не пропускает. Он...
0: Не пускает, он еще также прибавляет скорость для того, чтобы не дать ей обогнать.
1: Скорость. Да, вот, и, ну и как бы это стрёмно и в последний момент он как бы дает ей себя обогнать, дает ей как бы сойти с встречной полосы, и как мы видим, как тревожно этой женщине, и потом как бы мы встречаем опять этого этот джип и этого водителя, который в этом джипе едет, и он как бы пытается извиниться с одной стороны перед ней, с другой стороны он довольно стрёмный.
0: Да, очень стрёмный, я бы сказал. Он выглядит максимально безобидно, но при этом у него читается в глазах что-то такое... Ну, такой очень характерный... У него
1: очень характерная такая рыжая внешность, у него рыжие волосы, рыжие усы, очки, и да, типа он с одной стороны выглядит как такой обычный сельчанин, а с другой стороны в нем есть что-то такое дьявольское. И да, дальше развивается история, что он ее преследует, так или иначе, потом он ее похищает. Ну а дальше, как бы, спойлеры мы не будем рассказывать. Собственно, я когда смотрел этот фильм, не то чтобы он мне как-то особенно понравился, но он добротный. Там есть некоторое количество ляпов или каких-то странных сюжетных ходов, но в целом для любителей триллеров он самое то, мне кажется. Что меня как бы зацепило, и почему мне стало интересно на эту тему поговорить, это то, что в какой-то момент на середине фильма я Саша сказал, мы на предпоказе сидели вместе, я ему сказал, слушай, она как-то слишком реагирует сильно, overreacted, что называется. Типа, ну, как бы она как будто, чувак еще ничего плохого не сделал, он там подошел к ней, извинился. Такой я там задросил в телефоне, поэтому не увидел, что вы меня обгоняете, сори, а, а, а еж трясет а,
0: слишком эмоционально.
1: Да, еж прям трясет. Ее видно, как актрисе, ну прям тяжело. И мне показалось, что это как будто не, ну, либо актриса переигрывает, либо как бы режиссер зачем-то сказал ей, как бы играть слишком эмоционально. То есть у меня возникло такое ощущение, на что Саша ответил мне, что вообще-то девушки, в принципе, так боятся, и это нормально.
0: Да, именно так мы подумали, что было бы неплохо обсудить эту тему и попытаться в ней разобраться.
1: Собственно, после этого я начал копаться в теме и нашел то, что у подкаста «Норм», который, я думаю, многие знают, есть целый выпуск который называется «Слежу за тобой. Четыре истории о сталкинге», где они обсуждали очень похожую, ну, смежную в каком-то смысле тему с той, которую обсуждаем мы. То есть, они рассказывали про девушек, за которыми следили, до которых э, мучили преследованиями мужчины и как женщины от этого страдали.
0: У них, кстати, в выпуске они говорили про исследование, в котором выяснилось, что 61% женщин в мире подвергаются сталкингу. Именно так это называется. Это самая такая безобидная форма преследования, на самом деле.
1: Ну, это, нет, сталкинг – это, в принципе, преследование. Это не, не безобидная форма.
0: Но она бывает просто в разной степени ужасной, скажем Стремности, так. Да. Стрёмности,
1: да. Вот. И, собственно, мы поэтому решили у Насти Курганской, одной из ведущих подкаста «Норм», спросить, что она думает по поводу нашей темы.
2: Я бы хотела, наверное, сразу оговориться. Очень важно, мне кажется, разделять страх... И какой-то дискомфорт, потому что, ну, все-таки страх в одном помещении или там, в одном пространстве с мужчиной, я испытываю все-таки крайне редко, потому что это все-таки какая-то должна быть, ну, действительно такая угрожающая моей безопасности ситуация, и, может быть, опять же, какая-то не совсем повседневная дискомфорт я испытываю, как женщина, довольно часто. Я думаю. Что, ну, что мой опыт не уникален.
1: Кстати, вот про поводу того, чтобы разделять тревогу и страх. Мне кажется, что это вот как раз мысль, которая близка к тому, что я высказал, то, что она, девушка из фильма, слишком сильно реагирует. То есть ей больше страшно, чем тревожно, как будто бы. И эту мысль, в принципе, не только Настя говорила. Давай послушаем еще комментарии.
3: В этом моменте я, наверное, немножко поумничаю.
0: Это Аня Проворная. Она автор подкаста Эмоциональный интеллигент.
3: И мне хочется разделить вообще понятие страх и тревога. Страх — это в целом реакция, в основном физиологическая, на какую-то опасность, которая уже перед тобой есть. Вот что-то реально плохое, угрожающее тебе происходит, и это страх. Тревога — это скорее ожидание этой опасности, когда ты думаешь, что что-то потенциально может произойти. И мне кажется, это важно, потому что в целом Испытывать тревогу наедине с мужчиной Или неважно Неважно с кем на самом деле Это нормально, потому что просто Возможно, у тебя есть какой-то опыт прошлый Достаточно неприятный Который опять-таки подсказывает тебе, что бывает По-разному, и тревога Она не обязательно является чем-то негативным То есть это просто информация от Твоей психики о том, что нужно быть аккуратной Нужно, если что, быть наготове Что-то сделать, чтобы себя Защитить или спасти себя
2: и вот, значит, возвращаясь к тому, что я чуть раньше сказала про то, что нужно разделять страх и дискомфорт, мне это хочется отметить, потому что я думаю, что дискомфорт в одном пространстве с незнакомым мужчиной и женщины испытывают, ну, просто повсеместно. Ну, то есть это просто ситуации, которые случались со всеми нами, это ощущения, которые знакомы всем нам. И, ну, я даже не знаю Вот эти все моменты и ситуации Когда ты идешь от метро И зажимаешь в кармане ключи Когда ты заходишь в лифт Поздно вечером и за тобой увязывается Какой-то незнакомый тебе сосед Который тоже заходит в этот же лифт И вы вместе едете там до, не знаю, девятого этажа И ты как бы Рационально понимаешь, что, наверное, мало что Может плохого или странного Случиться, потому что, не знаю И от метро ты идешь в хорошем районе В ЦАО и в лифт в ты едешь с каким-то, в общем-то, мужчиной в приличной одежде, и дом у вас вообще-то хороший, и все окей, а, я не знаю, и, казалось бы, ничего страшного не может произойти, и ты рационально это понимаешь, потому что, ну, кому камон, все обстоятельства благоволят тому, чтобы все было нормально, а, но вот этот дискомфорт, который в такие моменты ощущается, а, не знаю, он какой-то животный, он какой-то естественный.
1: Мы когда начали задавать эти вопросы и вот какое-то количество ответов уже получили, я заметил такую закономерность, что ситуации, которые описывают авторки подкастов наши друзья, они очень похожи на самом деле. То есть вот Настя говорит о том, что она зажимает ключи, когда идет на улице и за ней идет какой-то незнакомый мужчина, и примерно такую же ситуацию еще другие наши друзья рассказывали. Давай еще послушаем.
4: Да, конечно, я сталкивалась со страхом неизвестных мужчин.
1: Это Наташа. Она ведет подкаст «Страшное», и подкаст «Наташа делает подкаст».
4: И чаще всего, наверное, это а, незнакомые мужчины на улице или, может быть, в общественном транспорте, в каких-то общественных местах. Когда ты, а, например, вечером оказываешься одна, возвращаешься домой и позади тебя идет мужчина и вокруг никого нет ты так или иначе испытываешь какую-то тревогу или страх со мной это случалось неоднократно я когда-то старалась идти быстрее иногда, иногда могла побежать и подобных ситуаций было очень-очень много
5: когда ты идешь, не знаю, по какой-то темной улице и понимаешь, что за тобой идет, например, мужчина.
0: Это Соня. Она одна из ведущих подкаста Убийственная шутка.
5: И все время, все, что ты идешь, он поворачивает на те же повороты, что и ты. Он там, прибавляет, сбавляет темп наравне с тобой. А если он еще и не один, это какая-то группа людей, то, конечно же. Сразу э, реакция появляется, что так, нужно схватить, не знаю, там, ключ в руку, чтобы можно было чем-то отбиться. Э, в лучшем случае я даже у меня было миллион раз мысль купить себе какой-то там шокер или газовый баллончик.
1: История очень похожа, да, все? Да, то, что... вот реально.
0: Все, во-первых, боятся мужчин, хотя, казалось бы на это нет каких-то определенных причин, но подсознательно они чувствуют, что может быть какая-то опасность. Плюс я заметил, что сходятся очень многих то, что они так или иначе всегда на готове. И uh -huh. это немножко страшно так жить, наверное.
1: Ну вот, кстати, если сравнивать с героиней фильма, она-то тоже боялась. И она тоже, зря, как, как бы она... Да, и не зря в данном случае. И она тоже как бы чувствовала тревогу от преследования. Но при этом не то, чтобы она, знаешь, как-то была наготове, то есть, не, не... то есть она не брала никакое оружие, не готовилась к тому, что он может там напасть. То есть она в одном моменте пыталась закрыть окно, но в остальном как бы она вела себя очень... Э... Очень глупо. Да.
0: Но опять же, мы не знаем, каково это, когда ты в панике, и ты действительно, возможно, думаешь не так хорошо, как ты такой со стороны. Это, знаешь, из ну как бы классика жанра, когда ты говоришь в фильме «Не иди туда!»
1: В этом смысле, интересно, вот ты упомянул уже до этого исследования про сталкинг, а тут вот как раз на днях, буквально, когда мы готовили этот выпуск, прошел такой микрофлешмоб, наверное, так то можно назвать, или какая-то, ну не то чтобы это была акция, просто какой-то единый порыв девушек в ТикТоке. Одна из блогерш выложила видео, которое звучит как «Что ты будешь делать, если все мужчины в мире исчезнут ровно...» на сутки. И как бы вариантов у меня уже в голове куча, но большинство людей писало из разряда э, «Ну, мы пойдем гулять ночью», или «Мы наденем одежду, которую хотим», или там «Я буду, наконец, чувствовать себя в безопасности». И, ну, это жутко.
0: Ну да, это как-то стрёмно. То есть, по сути, мы представители агрессивного, э, не знаю, агрессивного слоя общества или что? Я никогда себя так не, не ощущал.
1: Просто да, это знаешь, вот есть вот эти размышления из разряда: Ну че у всех под одну гребенку-то мы к этому еще дальше вернемся, девушки будут про это рассказывать и комментировать. Но вот и, есть в, в интернетах э, мужчины как бы часто отвечают из разряда: типа Ну а мы-то чего мы ничего не делаем, типа, чего у всех там два насильника с половиной в мире, а вы тут на всех наезжаете. Но блин, когда из разряда там сотни, если не тысячи девушек отвечают: то, что мы наконец будем чувствовать себя в безопасности сможем сами прогуляться без страха и там вы, выйду в платье ночью, то, наверное, все-таки проблема ей есть и существует, и она реально и как бы имеет смысл всех под одну гребенку тасовать Но вот Настя Курганская, она вспомнила другой флешмоб, который тоже то есть для меня открыл глаза вот этот флешмоб из ТикТока, а для нее открыл глаза флешмоб, который прошел в Фейсбуке, еще в каком-то там 2000-каком-то году. Э, и именно благодаря нему, про который все сейчас уже забыли, именно благодаря нему она поняла, сколько людей на самом деле сталкиваются с этой тревогой, с этой проблемой.
2: Я помню, что когда году в 2016 э, или в 2015 ну, в общем, там, 4 или 5 лет назад в Фейсбуке и в других соцсетях прогремел такой флешмоб, я не боюсь сказать, сейчас уже... Может быть, не каждый его вообще вспомнит. Это был такой фэшмоп, когда женщины под хэштегом «Я не боюсь сказать» постили свои личные истории, связанные с опытом харасмента или сексуального насилия. Это было еще до ту. и это был такой... Ну вот именно что русскоязычный фэшмоп, и я помню, что я тогда работала в издании «The Village и занималась такой, ну как бы классической журналистикой, редактурой. И я помню, что мы делали там какие-то материалы про этот фэшмоп и, э, ну как-то там в общем его пытались осмыслять, насколько в 2016 году это было э, возможно. Вот. И я помню, что когда я читала вот эти все истории в фейсбуках, которых было огромное количество. И писали активистки, обычные женщины. Меня поразило то, <смех> что, оказывается, очень многие женщины, когда идут ночью по темной улице, например, от метро, и слышат, и видят, что за ними идет какой-то мужик э, непонятный, э, и начинают как-то тревожиться, и неудобно, и некомфортно себя чувствовать на этот счет, зажимают в кармане своей верхней одежды рукой ключи, связку ключей. Я никогда не задумывалась об этом, но я тоже так делала не раз в своей жизни. И вот из этого флешмоба я не боюсь сказать, я узнала, что так делают очень многие женщины, что это вот какой-то распространенный паттерн поведения. И меня это очень сильно впечатлило.
0: И после этого всего мы вообще решили спросить, насколько сильно распространен этот страх перед неизвестными мужчинами?
5: Ну, мне кажется, вообще спрашивать. Девушку, бывает ли у нее страх, когда она остается наедине с незнакомым мужчиной, это, скажем так, сам по себе не вопрос.
0: Это Юлия, одна из ведущих подкаста по культурное оружие.
5: Я не думаю, что вы получите хотя бы один отрицательный ответ. Потому что нет девушки, которая бы не испытывала такой страх. Возможно, есть девушки, которые не испытывают его абсолютно с каждым незнакомым мужчиной. Но все большее количество вопросов показывает, что почти все девушки воспринимают любого незнакомого мужчину на улице. ты идешь одна, предположим, там. Даже если ты в публичном месте, типа в супермаркете, и вы там вдвоем, ну, есть что продавец, возможно, а все равно уже начинаешь нервничать, чувствуешь дискомфорт. Это просто так работает, потому что это подтверждено абсолютно всем, что этот страх, он. Не выдуманный, эта тревожность, она не выдуманная Опять же, вы спрашиваете, не кажется ли вам, что это нерационально, что это накручивание Ну а что, статистику по изнасилованиям, убийствам э, и прочим ужасным вещам, которые ежедневно совершают сотни мужчин по отношению к сотням женщин Или тысячи, мы же на мир смотрим а, Вся эта статистика, она реальная Никто ее не накрутил, никто ее не выдумал. И информация это везде, постоянно, в открытом доступе. Ты каждый день видишь эти истории, которыми делятся девушки или которыми делятся друзья девушек, потому что сами девушки уже ничем не могут поделиться. И тебе страшно.
6: В общем, по-моему, не испытывать такой страх как раз-таки иррационально.
0: А это Ванесса, другая ведущая по культурному оружию.
6: Ну хорошо, мы говорим про рациональность. Давайте поговорим про рациональность, про, про логику. Мы живем в обществе, в котором доминируют патриархальные ценности. И многие из этих ценностей токсичны по отношению к женщинам. К мужчинам тоже, но к женщинам в первую очередь. Потому что это позволяет относиться к женщинам как к существам второго сорта и возводит мужчин на статус лидеров, добытчиков. И дает им условно право делать все, что им хочется, потому что вот женщины прислу... существуют для того, чтобы прислуживать мне. И гадать, какой конкретно незнакомый мужчина вырос и осознал, что правильно, а что нет, и отрекся от патриархальных ценностей, ну, как бы я не возьмусь. Потому что это может быть любой, и никаких индикаторов нет. Чтобы знать наверняка. Например, допустим, такая аналогия. Вам нужно выбрать одно яблоко из пяти представленных и съесть его. И вам говорят, что одно какое-то отравленное. Вы же будете волноваться, выбирая яблоко, которое съесть, правильно? В принципе, как-то так. В общем, факт того, что мужчины опасно существует, и нам это говорит статистика, поэтому страх абсолютно рационален. Просто чем больше ты знаешь как раз-таки об этих закономерностях, о том, как работает система и как функционирует патриар... патриархальная культура и что она порождает, чем больше знаешь, тем больше тебе страшно. Вот и все.
1: У меня вот эта аналогия про яблоко, если честно, взорвала мозг немножко.
0: Ну да, есть такое.
1: Ну, типа, это ну настолько логично из разряда, типа, мужчин много, и, и как бы я... Как бы, какое из них гнилое, из этих яблок? Ты никогда не знаешь. Да, это, нет индикаторов. Опять же, возвращаясь к фильму, пропавший чувак, который оказывается там маньяком, он же ну реально на вид сперва кажется обычным деревенским чуваком, который даже довольно вежливый, что ли?
0: Более того, мы дальше узнаем, что у него есть семья и обычная жизнь, и для всех вокруг в целом он действительно законопослушный гражданин.
1: Просто местный сосед какой-то, да. Но и... это не так. И в этом же контексте меня поразил следующий комментарий, который мы взяли. А давай послушаем его сразу. И сейчас будет говорить Аня Проворная.
3: Бывает ли у меня страх, когда остаюсь наедине с незнакомым мужчиной, насколько тревожно я себя чувствую в такие моменты? А сейчас однозначно у меня есть тревога, когда я остаюсь наедине, когда, не знаю, кто-то заходит в лифт или иногда в такси, или еще в каких-то ситуациях. И вот конкретно сейчас эта тревога, с которой я достаточно комфортно живу, что ли, то есть это не что-то, что влияет на мое благополучие, не что-то, что там сбивает мне дыхание, я чувствую, как у меня сильно учащается э, ритм сердечный, но при этом это тревога, которая напоминает мне о том, что мир вообще сложный, мир э, абсолютно не заботится о том, чтобы делать тебя счастливой или чтобы ты была в безопасности, и просто, э, ну, как бы я помню, что бывают разные люди, и в частности конченые мудаки тоже. А была ли у меня в жизни ситуация, когда это казалось, когда страх оправдался. В общем, да, было много ситуаций, было очень много харассмента и сексуального харассмента, в том числе, когда на улицах кто-то подходит, но, наверное, такой самый, ну, самый жуткий случай в моей жизни был, когда я, наверное, пару лет назад я лежала в больнице, и меня вечером врачи отпускали домой, вот, и я заказала себе такси, села в такси, и сначала все было нормально, но я потом начала... Понимать, что водитель Постоянно на меня оборачивается Облизывается Смотрит, вот, и потом В какой-то момент, я была как бы очень растеряна Я не очень понимала, что мне делать В этой ситуации, вот, а потом мы заехали В какой-то лес, точнее в смысле Дорога просто проходила через какой-то Лесной массив, и он Начал тоже постоянно поворачиваться И глядя на меня, он начал Мастурбировать при мне, и я Была просто в шоке И это было ужасно, я очень сильно сильно испугалась, потому что, ну, потом, как только мы выехали из леса, я э, заорала просто, чтобы он остановил машину, я вышла, и потом были всякие разбирательства с Яндексом, но ну, естественно, как бы ничего потом этому чуваку не было, то есть просто его уволили, вот. Но я понимаю, что это ситуация, в которой, как бы, я могла пострадать не только психологически, но и физически, и это, в частности, вот, э, к вопросу о том, почему так сложно действовать, потому что тебе хочется просто, не знаю, э, как-то себя защитить физически, но ты не уверена в том, что если ты начнешь что-то делать или начнешь на него орать, то он а, не начнет предпринимать какие-то более агрессивные действия в твою сторону, к сожалению, это так.
1: Вот, ты ты когда-нибудь представлял себе ситуацию, что ты едешь в такси, и водитель начнет на тебя дрочить? Ну, по мне это, ну, ну это же дико страшно.
0: Это очень дико. И, естественно, я, наверное, к сожалению или к счастью, не представляю себе такую ситуацию и не сталкивался с таким. И, ну, хотя на самом деле было однажды такое, что мы ехали в такси, и у меня Кристину укачивает постоянно, и mm -hmm. она садится иногда на переднее сиденье и чел прям вот реально постоянно смотрел в ее сторону, и я его попросил э, следить за дорогой, и после этого он более-менее успокоился. Но это было реально тупо и неприятно. После такого, конечно, хочется чтобы таких людей вообще не было в у них мужчин ну да очевидно чтобы у них не было доступа к вождению обществ ну это не общественный транспорт но ну, не знаю ну короче вот вы меня поняли Нет.
1: Мне кажется, вот это, я как раз хотел сказать, то, что сервисы, это один из таких, ну, люди, которые работают в сервисах, это вот у них, у, они из того когорты как бы, людей, у которых есть доступ непосредственно к человеку, и, как бы, к его местами даже дома, например, там клининг условный или курьер, то есть он, у него есть доступ к помещению, где вы живете... А у таксиста, например, как бы к закрытой бочке, в которой вы на протяжении какого-то времени куда-то едете, которую он может в любой момент закрыть, и это как бы страшно. Более того, он...
0: часто закрываются двери.
1: Да. Можно вспомнить, например, подкаст «Трасса 161» про маньяка, который как раз был водителем такси, и он именно так убивал женщин и находил их.
0: Более того, мы сами с тобой недавно обсуждали в спешл mm -hmm. про кино, короткометражное, которое называется Фестиваль называется. Короче? Короче. 2020, да. Там мы обсуждали про короткометражку, где был курьер-доставщик еды, он был таким тоже сталкером, можно сказать. Он воровал у девушки какие-то вещи, и потом там дрочил на нее, и это было жутко, и, ну, тоже некомфортно это было смотреть.
1: А где Матвей называлась? Точняк. Вот, и, собственно, вот мы уже вспомнили несколько вещей, где эта тема поднимается, и где, как бы, проиллюстрирована та проблема, о которой мы говорим. И, собственно, мы решили спросить у девушек, какие они могут вспомнить картины, фильмы, может быть, комиксы или сериалы, где...
0: Отражается эта проблема.
1: Да, где отражается эта
0: проблема.
2: Есть прекрасный графический роман «Через лес» Эмили Кэрол. Он очень метафорический, через традиционные пугающие архетипы Кэрол обращается к более глубоким личным страхам. Мы же не темноту боимся того, кого она скрывает, и еще там очень-очень цепляющий пилок. Тебе должно повести много раз, чтобы не встретиться с монстром. Монстру же должно повести только один раз, чтобы встретиться с тобой, так что заведомо у него больше шансов. И он подождет этого счастливого шанса столько, сколько надо.
1: Это была Юля из подкаста Убийственная шутка про комиксы и кинокомиксы. Собственно, это можно было до этого догадаться из того, что из той рекомендации, которую она дала.
3: Есть ли какой-то фильм, сериал или книга, которая точно передает это ощущение. Есть сериал один, он называется «13» 2016 года, по-моему, BBC его сделала. И, в общем, это история про девушку, которую похитили и держали где-то 13 лет, и потом она просто вышла на улицу, все в шоке, никто не понимает, как она просто так вышла. И там была такая сцена уже ближе к концу фильма, когда эту девушку снова крадет тот же человек который ее тогда уже держал. И это произошло где-то в торговом центре или вот что-то в этом роде. То есть я помню, что там была какая-то ситуация публичности. И вот для меня это самое такое неприятное чувство, когда ты понимаешь, что ну, кто-то может попытаться сделать тебе больно или за счет тебя как-то удовлетворить свои потребности, а вообще в любом месте. Вот. Но сам сериал, не могу сказать, что он прям какой-то очень классный. Концовка меня как-то разочаровала, если честно фильм который ассоциируется у меня
4: с заданной темой это милые кости это наташа автор подкаста страшно фильм о похищенной девочке о похищенном подростке и об образе как это часто бывает в американских фильмах невзрачного соседа который на самом деле оказывается преступником но у меня этот фильм ассоциируется с Помимо того, что это такая страшная ситуация, я читала книгу и была тоже ей очень впечатлена. И в этом фильме совершенно прекрасный саундтрек как Твинс Элис. И этим, мне кажется, этим и игрой вот главной героини Сир Широна запоминается больше всего.
1: Собственно, вот такие картины. Еще я могу вспомнить сериал Ю uh, с Netflix где главный герой, в принципе, сталкер, который за девушками, которые ему нравятся, их преследует и убивает всех, кто мешает им быть вместе, а потом и девушку.
0: Ну и, собственно, можно, конечно же, еще раз обратить внимание на фильм Элон?
1: Mm -hmm, «Пропавшая», да, про который мы, собственно, и говорим сейчас.
0: Да, этот фильм тоже стоит посмотреть, если вам эта тема интересна.
1: Собственно, возвращаясь к общечеловеческим вещам от кино, давай поговорим о том, что мы с тобой сами мужчины. Вот, и... Ну, да, давай напомним, что мы... Да, что мы мужчины, и, и, и что нам делать в этой ситуации? Мы вот, агрессоры. Есть, мы да. Вот, и ты когда-нибудь ощущал себя в такой ситуации, в плане то, что ты агрессор, то, что ты доставляешь дискомфорт какой-то девушке? Не
0: совсем, но знаешь, бывали ситуации, когда, например, ты банально... Идешь на улицу там, в магазин, бывает просто там ночью, особенно я вырос на севере, у нас там часто ночь И ты просто идешь. Я
1: вырос на севере, у нас все время ночью. Ну, это правда, там зима и
0: ночь, и очень мало света, там, типа, в районе пяти уже темно. И ты идешь банально просто в магазин, но при этом ты как бы... Не, ну, случайно идешь за какой-нибудь девушкой или женщиной, и она начинает оборачиваться и немножко ускорять ход. И в этот момент тебе проще ее обогнать и пройти мимо, для того, чтобы просто не вгонять ее в, в какой-то стресс.
1: А ты, а ты не боишься, что ты начнешь ускоряться, и она подумает, что ты ее догоняешь?
0: Ну а как в таких случаях?
1: Я в таких случаях обычно на другую сторону дороги прихожу.
0: Ну вот как вариант тоже. Ну а если у тебя прям с этой стороны магазин, я не знаю, но это тоже будет глупо...
1: Остановиться, подождать, пока она дальше уйдет. Это еще больше
0: страх нагоняет. Типа ты зачем-то остановился, может ты сейчас не знаешь достанешь. Нет, ну наоборот,
1: ты типа если ты остановился, а она как бы идет дальше вперед, то она как бы уходит от тебя, отдаляется. А если начинаешь ее догонять, то мне кажется, это более страшно. Да, вот у нас такой спор возник, и как бы я начал у себя в голове как бы крутить ситуации, которые могли бы э, показывать меня со стороны агрессора, как бы, и поэтому мы решили узнать, а что, собственно, мужчинам делать? Как бы со стороны девушек, как мы можем уменьшить эту тревогу? Ну да, как нам
0: да. вообще себя вести? Я думаю, среди наших слушателей есть много мужчин, и как раз вот эти советы будут для них полезны.
1: Что делать, чтобы не быть криповым?
3: Мне кажется, вот в этом вопросе э, достаточно важно вообще разделять зоны ответственности, потому что ну, с одной стороны, если мужчина что-то делает, не знаю, как-то что-то говорит, э, или как-то не так, ну, как-то просто осматривает, не знаю, там снизу э, вверх, э, или еще как-то, то да, здесь есть какая-то его ответственность, но если он просто есть в этой ситуации, то я бы сказала, что скорее это работа человека, который испытывает этот страх, И, то есть если мужчина ничего не делает, можно, конечно, сказать о том что как бы все окей или спросить у человека который явно тревожится окей или ему или ей вот но в целом мне кажется это просто ну, мужчина мало что может в этой ситуации сделать на самом деле вот но самое главное конечно не нарушать границы и я думаю что это вообще такой очень спорный сейчас вопрос потому что с одной стороны естественно сейчас все более громким становится движение в защиту женщин и это очень важно и очень нужно с другой стороны появляется вопрос особенно часто его слышу от мужчин, а что, а как теперь нельзя знакомиться, что ли, а как вообще тогда, не знаю, там, начинать с кем-то отношения, если все есть харассмент, Мне кажется лично, что не все есть харассмент, но харассмент есть, когда ты слышишь нет, и выбираешь его все-таки не слышать. То есть, если ты просто подходишь знакомиться, например, и тебе говорят, что не хотят знакомиться, и ты спрашиваешь, почему, то это уже нарушение границ. Но мне немного унесло.
1: Это была Аня Проворная из подкаста Эмоциональный интеллигент.
3: К сожалению, это напряжение
6: останется до тех пор, пока живы патриархальные ценности в обществе в нашей, в нашей культуре. Помочь мужчины могут разрешить как-то снять это напряжение, только помогая разрушать патриархат. И надеюсь, мы когда-нибудь этого достигнем. А так, по каким-то физическим индикаторам, я не знаю, что можно сделать, Н носить футболку «I'm a feminist» или «Everyone should be feminist».
2: Не знаю. В общем, важно повышать уровень образования, принять тот факт, что то, что ты иногда вторгаешься в чужое личное пространство, это может быть совсем некомфортно. И, наверное, третье – подождать. Я бы сказала, что третий совет – подождать. Мне кажется, что должно пройти еще довольно много времени, и в западном мире, и тем более в России, чтобы какой-то паритет между гендерами, ну вот какой-то социальный, эмоциональный паритет установился. Потому что мы все-таки, мы, я имею в виду женщин, мы очень многие столетия и тысячелетия были, ну, так называемым слабым полом, полом. Полом с меньшим количеством привилегий, сильно меньшим, чем мужчины. Как бы не хотелось сейчас э, и женщинам, и мужчинам думать как-то по-другому, но все-таки это так. Такова история, таково положение вещей. И вот эти все штучки, про которые я говорила, про ключи в кармане, про то, что тебе некомфортно ехать в лифте с незнакомым мужчиной, при том, что мужчине, как бы, скорее всего, ехать в лифте с незнакомой женщиной, ну, как бы более-менее нормально. Он вряд ли боится, что она его сейчас изнасилует или схватит за попу, да, да, обычно так не бывает. А вот нам, женщинам, да, бывает дискомфортно или, ну, не знаю, какие-то дискомфортные разговоры, в которых, с тобой, в которых тебя пытаются вовлечь, не знаю, в общественном транспорте или там, тем более, какие-то прикосновения. Один раз меня в автобусе схватили за попу, это было так странно. Причем это были какие-то подростки. Ну, короче, вот все эти вещи, все эти вещи некомфортны нам, потому что мы многие-многие столетия находились в положении подчинения. Мы многие-многие столетия находились в позиции слабых существ, которые подчиняются, которые подвластны существам более сильным, мужчинам. Есть миллионы книг об этом, миллионы доказательств, миллионы учебников, исследований, историй и так далее. Читай, смотри, слушай, что хочешь. И, к сожалению, просто так изменить этот порядок вещей, просто так взять и начать говорить на равных. Ну, честно говоря, представляется мне примерно невозможным. Должно пройти довольно много времени. Время это должно быть осознанным для нас, для всех. Мы все должны думать, мы должны говорить, мы должны вести диалог друг с другом, дискуссию друг с другом, вот примерно такую, какая ведется в последние годы. Дискуссия очень полезная, о каких-то отношениях, гендеров между собой. Люди снова договариваются друг с другом о том, как им взаимодействовать. И вот я думаю, что такое время должно продлиться, еще сколько-то для того, чтобы, возможно, наши дети, чтобы, возможно, наши внуки, дай бог, земля еще будет существовать к тому времени, когда они будут жить и не случится какая-нибудь глобальная экологическая катастрофа или новая пандемия. Так вот, для того, чтобы наши какие-то потомки может быть чувствовали себя мужчины, женщины и другие гендеры чуть более на равных. Я верю в то, что это возможно, но времени должно пройти еще, наверное, довольно много.
0: Что ж, ну, после услышанного, я думаю, нам нужно подвести какой-то итог.
1: Ну, я, я, я во-первых, понял, что, видимо, женщина, та, которая играла в фильме «Пропавшая», о котором мы в самом начале начали говорить и еще напомнили в середине, ибо сейчас я еще как бы закруглю эту мысль, видимо, она не переигрывала. Да, скорее Потому что
0: реально отражала реальность.
1: Ну, просто я себе представляю ситуацию, прикинь, то есть ты выходишь каждый день на улицу, там каждый день куча мужчин, который какой-то из них может оказаться чуваком, который подрочит на тебя в такси, и как бы ты, ты никак не можешь от этого защититься, ну, я бы точно напрягался, если чувак на дороге меня не пропускает, а потом подкатывает ко мне такой, типа, ну, там это, откройте дверь, помогите мне там, ну, это стрёмно.
0: Да, более того, реально каждый день вот в таком напряжении действительно очень сложно после этого как-то взять и просто расслабиться, чувствовать себя в безопасности. Наверное, это только происходит дома, либо, не знаю, в каких-то очень... А, ну, окей, если твой мужчина рядом и плюс если ты, если если вас если ты много. в компании, да.
1: да. Но вот э, меня, конечно, поразила вот эта мысль Ани про Ворной, про то, что она живет с этой тревогой и эта тревога ей не мешает. Это такой, то есть ты постоянно, ну это ты, ты живешь с тревогой, но ну, это же жесть. Это же... ну прям. Есть какая-то у тебя в жизни тревога, которая все время над тобой висит?
0: Да, пока что надо мной висит тревога того, что у нас мало патронов на Патреоне. Может, как-то Вот это
1: ты сейчас закрутил. Да, давай напомним про наш Патреон, раз уж ты начал. Ссылка на него в описании. Там каждому выпуску просмотрено, нашим обычным выпуском, Выходит разогревы. Также там выходит раз в две недели примерно, но не очень регулярно, э эксклюзивный, специальный, отдельный подкаст про новости, Point News.
0: Ну, а для тех, кто плохо знает английский и не хочет переводить суммы в доллары, тем более курс ого какой, есть еще и вариант поддержать нас в ВКонтакте, в ВК Донатс. Там мы также выкладываем новые выпуски Point News. Всего за 100, вы... 100 с чем-то рублей.
1: Если вы мужчина, подписывайтесь на наш Патреон и делайте все, чтобы меньше незнакомых и знакомых девушек испытывали из-за вас тревогу, потому что они и так ее все время испытывают, видимо.
0: Да, а если вы девушка, то также поддержите нас отзывом в Apple подкастах или комментарии, напишите свои истории того, как у вас что-то случалось, но дай боже, чтобы у вас ничего не случалось. Uh, ну и просто помните, что, наверное, я хочется верить в то, что большинство мужчин хорошие, такие как мы. Well, с тобой. Ты, ты знаешь, <laughs>
1: хочется, ве хочется верить, а после таких историй это очень сложно сделать.
0: Ну, ну я не знаю, тогда можно посоветовать записаться на тайский бокс. Ну или купить перцовый баллончик. Или, или посмотреть битву, все, те фильмы и сериалы,
1: и все те фильмы, сериалы и комиксы, которые насоветовали э, наши друзья, и научиться там каким-то э, хитростям, как, например, ключи в кармане, может, кто-то не знал, а вот мы сейчас раскрыли глаза на Мне, то, кажется, что можно мне так кажется,
0: что мы сейчас так или иначе все равно ступили на очень тонкий лед, и нас захэтят в комментариях, за что мы не. Тактично о чем-то отозвались, но поверьте, мы задумали этот выпуск только самыми добрыми намерениями, так что не судите нас строго.
1: Ну, мы поэтому и позвали девушек, чтобы они сами рассказывали, потому что это такой тонкий лед, на котором мы точно провалились бы. Именно так. Собственно, все подкасты, о которых мы говорили, и которые нам так любезно предоставили комментарии, мы все ссылки в описании. Да. Если вам. Точнее, если вы туда переходите, слушайте девушек. Обязательно. Они классные.
0: Ну и напоследок, тогда, так как мы тут э, говорим про тему тонкого льда, я включу трек Монеточки-Лед, а мы с вами прощаемся. До скорого и пока.
7: еще под новые вокруг собирают кредит на, Кто не билетик на юг, Остался в столичной духовке Пожмыгнув из квартир в духоту и свечи Растеклась по бульварам толпа москвичей Пропиталась дыханием моторным Перегрелась и пахнет попкорном Все широкий размах исторический Здесь, где тантураж, вблизи Ощущения кучки скукоженных му, в липкой ленте деревенских, и когда лечение в рекламном аду я одно по постывшим ремонтом Иду, я иду танцевать и кичиться, хоронить свои корни в столице. Но мне снится холодный уральский хребет. Позвонки горкой снега объяты. Хрустит снежный плеты И нам сокрет Мой вернувшийся из лесу папа И забыв о Москве Я на санках вперед Ледяной голове Ни проблем, ни забот Только крепок лед. Только крепок ли крепок льдом, И мужчины не зря безбороды Грозового были ливня над пыльным кольцом Да поглубже был уж перехода Тут к свет, крымель, тишенье, огни Все сияет золотым, но только не мы А я путаюсь улицы злачных А я делаюсь полупрозрачной Все сохнет, скукожится в едких парнях Молчат восклицания рекламы, Пам -пам 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 -пам. и тогда я услышу, как в древних горах шевелит мой хребет по звонкам. Он всегда меня ждал, он туда меня звал, где по осени мамы идут на вокзал, там где дочек, дочек в Москву провожаю, там где я никому не чужая и забыв о Москве я на санках вперед Ледяной, в голове ни проблем, ни забот Только крепок ли Только крепок ли, крепок лёд